0: Du lytter til Godtoms podcast Her nedryder vi tabuer Styrker hinanden og fortæller dig At du altid er god nok Men vi er her når du bliver en Velkommen til det her afsnit af Girl Talks Podcast. Mit navn er Mathilde Gravlund. Jeg er vært her på podcasten tilbage efter en uh, lidt længere påskeferie. Jeg håber, I derude også har holdt lidt ferie, og der ikke er gået for mange eksamener i den. Til noget helt andet afsnit i dag. Fordi i dag der har jeg nemlig besøg af en 25-årig kvinde, der vil dele sin historie om, hvordan alt forandrede sig i anden g da hun blev ramt af både stress, angst og fik en depression. Vi skal tale om, hvordan det føles, at få sin ungdom reddet væk under sig, hvordan det var at opleve så alvorlige tilstanden på et tidspunkt, hvor man føler, at man burde leve sit bedste liv, og ikke mindst, hvordan man samler sig selv op igen, som hun har gjort i dag. Blandt andet gennem sine kunstmalerier, som er blevet en del af hendes helingsproces. Velkommen til dig, Bjørk, Tusen
1: tak. Emilie Nielsen. Tak. Dejligt, at du er her. Dejligt at komme. Selvfølgelig. Hvordan er det at sidde her? Jamen, det er jo spændende. Altså, det er jo noget meget personligt og dybt, vi skal snakke om. Så det er altid sådan lidt angstprovokerende. Øhm, fordi det jo selvfølgelig er noget, der betyder noget. Jamen, det forstår jeg godt, fordi det er ret personligt,
0: det du skal fortælle om i dag.
1: Det er det. Det er det, ja.
0: Men du er faktisk ret god til... Nu sagde jeg det her med, at du, øh, du maler. Øh, og du har skabt en ret stor platform på din Instagram-profil, hvor du faktisk både deler dine øh, malerier del af hele processen, men også taler om uh, mental helbred. Så ja. du er jo vant til at tale om det faktisk nu.
1: Ja, det er noget, jeg har øvet mig rigtig meget i. Altså, det var selvfølgelig ikke noget, der, der kom helt naturligt til at starte med. Men det har været, altså igen, det har været en helingsproces for mig at skulle lære at snakke om det. Øhm, og da jeg så fandt ud af, at der faktisk var nogen, som fik noget ud af det, og det ikke bare var for min egen skyld, og jeg kunne sige det højt, men der var andre, som, som fik gavn af det. Så jeg tænkte jeg, okay, men så, så bliver jeg en Nødt til, så har jeg et ansvar for ligesom, at dele min historie, så nogle andre kan få det bare en lille smule bedre. Og jo flere vi er, der tør at sige de her ting, forhåbentlig vil det gøre, at jo, jo flere har det bedre. Mm. Det er lidt mit ønske. <laughs> ja.
0: Vil du ikke lige fortælle, Bjørk, lidt om, lidt om dig selv, fordi, hvad du går og laver, og hvad det her By Bjørk Studio øh, er for noget, og hvad du bruger din tid på?
1: Jo, det jo du tro. Øh, jamen, øh, jeg bruger rigtig meget tid i Tostrup, i mit galeri, hvor jeg også har et atelier. Øh, der bruger altså, jeg rigtig mange timer, øh, og der går jeg bare og hører podcast, og lytter til musik, og så maler jeg, og der er jeg bare sådan i min helt egen zone, på en eller anden måde. Øh, ja, altså Jeg, jeg kan lidt sådan koble fra og forsvinde lidt ind i min egen verden, og bare male en hel masse, og, og sådan komme lidt ned i, noget, altså i en ro, som jeg måske ikke kan finde andre steder. Um, så det, det, er, det er helt klart der, som jeg ligesom, hvad kan man sige, mediterer og får, øh, får noget balance i livet. Um, og så ud over det, så læser jeg multimediedesign i køge. Så det er sådan en blanding af øh, mit arbejde, og så jeg studerer jeg også. Så der skal lige finde en balance mellem det. Yeah, det er svært, ikke <laughs> det ikke Jo, det er meget svært. Også, fordi man, jeg brænder jo virkelig meget for, for mit, mit kunststudie og galleriet og generelt hele mit øh, kunstunivers. Men har også lidt af, at jeg skulle have en uddannelse. Så det er det der med ligesom at gøre det godt på uddannelsen, men ikke nedprioritere det, som jeg er i gang med at opbygge. Mm. Hvor langt er du egentlig med uddannelsen nu? Et år igennem. Så er der et år tilbage. Det tager to år? Ja, det gør det.
0: Okay. Ej, spændende. Jamen, det er det der med, at mm. du også samtidig har lidt et arbejde, der også lidt af din hobby. Altså, det er jo super fedt, men jeg tænker også, det må være svært det der med at lægge det til side, fordi du også synes, det er så fedt, som det er.
1: Ja, altså det, øh, det, det kan jeg heller ikke finde ud af, fordi når jeg ikke er ude i Atsaliet eller i galleriet, så, altså, så sidder jeg jo med min Instagram i hånden. så altså, tror, jeg, jeg har en skærm på syv timer, fordi jeg sidder bare og arbejder på det her sådan, community, jeg har fået inde på min platform, og sidder og svarer alle, og prøver sådan at... Altså jeg laver selvfølgelig en masse content, reels og alverdens ting, og så er det vigtigt for mig, når folk skriver om, så svarer jeg, også, og så giver dem et godt svar, og... Så de ikke tror, det bare er sådan en facade, altså, men jeg vil virkelig gerne have, at de føler sig trygge. Så hvis de skulle dele deres egen historie hvilket folk gør, at de så føler, at de ligesom er trygge hænder, og at jeg vil komme med et, et reelt svar, og ikke bare sige tak eller indværre beskedning. Så, så jeg bruger enormt meget tid på den Instagram. <laughs> det gør jeg.
0: Det tager så lang tid. Mm. Men også fordi du nu har bygget en, en profil op, hvor der alligevel er, det omkring 19.000 følgere?
1: Ja, ja, ja. jeg har 19,1 eller andet. Ja. ja.
0: Det er jo virkelig mange
1: mennesker, der følger med. Mm, ja, det er ret vildt, faktisk. Hvordan er det egentlig sket? Jamen, altså, det er sjovt, fordi da jeg startede med at male, der var det bare lige øh, gå ned i Søsterne grene, købe lidt småting, øh, sidde derhjemme med en flaske vin og noget podcast, helt alene, og bare være i min egen sådan, zone. Og da jeg fandt ud af, at det elskede jeg virkelig, så altså, det var så rart at kunne koble fra og bare forsvinde ind i min egen verden, så... Øh, begyndte jeg bare for sjov at lægge nogle billeder op af mine malerier på min private Instagram. Og så var der vildt mange, der var sådan, ej, det er ret fedt at følge med i, og, og sådan, måske skulle du lave en separat Instagram til det. Øh, også fordi jeg tænkte også meget sådan, nej jeg vil heller ikke irritere dem, der følger med, altså dem, der kender mig, som <laughs> må jeg heller lave noget separat, så hvis man vil se kunsten, så kan man gøre det, ikke? Øh, Så det gjorde jeg, og øh, så tror jeg, jeg var ret god til at række ud til, til folk, altså sådan... Ja, yeah, sådan så der kom lidt awareness, så folk de vidste, at jeg var her. <laughs> um, og så begyndte det bare sådan at vokse lidt meget langsomt, men, men det gik hele tiden lidt fremad, ikke? Uh, Og nu har det så bare taget fart, også fordi jeg bruger så meget tid på den Instagram, det kræver det virkelig, ikke? Yeah. Um, men uh, så har det bare taget fart, og nu er der heldigvis rigtig mange, der får noget ud af det. Enten fordi de går op i kunst, eller fordi de har brug for, at der er nogen, der tør at... Og fortælle alle de sådan, hårde ting. Mm. <laughs> ja.
0: Var det grænseoverskridende for dig første gang, du skulle fortælle om nogle af de ting, du har oplevet?
1: Ja, det var, det var enormt grænseoverskridende. Jeg havde lavet et blogindlæg på min hjemmeside, der hed øhm, kunsten og diagnosen. Og øh, da jeg lagde det ud, altså sådan jeg rystede, jeg, jeg var virkelig sådan, altså jeg synes det var... Altså, noget af det hårdeste, jeg har gjort, fordi jeg, på det tidspunkt var der ikke nogen, der vidste, at jeg var syg med angst og havde haft både stress og depression. Øhm, fordi jeg ligesom havde været god i går, så søgne til at, at skjule det, og have sådan en glad facade. Øhm, så da jeg postede det der opslag, og altså, hvad hedder det, blogindlægget, og så postede det på, på Facebook og Instagram, der smed jeg bare min telefon væk, og jeg var sådan, jeg kigger ikke på den resten af dagen, fordi... Jeg vidste jo heller ikke, om der ville komme nogle, nogle lidt ærgerlige kommentarer til det. Og, så det var bare en chance at tage, og så smed jeg den telefon væk og tænkte, nu har jeg gjort det, så må vi se, hvad der sker.
0: Ej, hvordan var det så efterfølgende, de efterfølgende dage og sådan
1: noget? Jamen, øh, der var selvfølgelig der var kun positive kommentarer, mm-hmm. altså at støtte øh, fra alle. Det var, øh, det var ret overvældende faktisk. Der var også mange, der var lidt uforstående. Og var sådan Gud, det var vi slet ikke klar over. Hvordan kan vi, altså? Hvordan kan vi overset det? Um, men der har jeg jo, altså, jeg har selv skulle finde ud af, hvad der foregik med min krop, før jeg kunne fortælle andre det. Så jeg tror, jeg har opretholdt sådan en, en facade for selv lige at lære mig selv at kende. Altså inden folk skulle begynde at stille spørgsmål, så har jeg ligesom kunne lære mig selv at kende, og, og hvad der skete med min krop, og ja, det mm. tror jeg, jeg havde behov for.
0: Klart. Der er også nogle ting, man selv skal have bearbejdet først, ikke?
1: Jo, lige præcis, og jeg anede ikke, hvad der foregik. Altså, jeg jeg fik den angst, som jeg har haft, og jeg ved ikke, altså jeg er kommet ret langt, så jeg har det i princippet ikke mere, men jeg kan godt mærke, at det er stadig noget, der ligger i kroppen, og noget, jeg har tendens til. Men det er panikangst, altså så jeg får nogle nogle ret voldsomme panikanfald, hvor jeg sådan forsvinder helt væk i i en anden verden i virkeligheden, og ikke på den positive måde, men... Men hvor hele min krop begynder at, at ryste, og jeg hyperventilerer, og fuldkommen panikker. Hmm. Øhm, og da det skete de første par gange, der var jeg jo sådan, wow, altså, hvad foregår der? Hvorfor kan jeg ikke styre det her? Og jeg kan huske, at jeg blev ved at tænke, sådan, Hva, hvad er det, jeg er ked af? Altså, hvad, hvad, hvad foregår der? Men øh, min krop, jeg tror, den var, altså, var stresset. Helt vildt stresset. Og, øh, og det, det så ud med, at jeg fik noget panikangst som så udviklede sig til social angst, for det hænger meget sammen, ikke? Mm. Så ja, det var voldsomt.
0: Altså nu tror jeg, at, Bjerg, at både mig og lytterne rigtig gerne vil høre, hvad det er, mm. der, altså alle de ting, der er sket, fordi som du selv siger, så har du været igennem øh, nogle virkelig svære ting, og også nogle ting, der var svære at dele med andre, og som du også blev nødt til også på en eller anden måde at, at få opretholdt en facade overfor, fordi at det var så svært også, at få tale så at tale om, og og også først finde ud af, hvad det var, det egentlig handlede om. Mm. Øhm, så jeg synes, at vi skal starte med at, øh, at spole tiden tilbage fra før, du fik det svært. Øh, nemlig sådan øh, før 2. G. Mm. Hvor er du i livet på det tidspunkt? Hvordan har du det? Og hvem er Bjørk på det tidspunkt?
1: Jamen, øh, altså jeg havde det vildeste første G's år. Altså det var, når jeg tænker bag på gymnasiet, så tænker jeg, at 1. G, det var så fedt. Jeg var lige kommet hjem fra et år i USA, da jeg var på high school, og havde haft også det, altså det bedste år nogensinde, øhm, kommer hjem, skal starte i gymnasiet, det hele er bare spændende. Jeg er glad, sådan udadvendt, social som jeg faktisk altid har været. Øhm, og deltog i alle ting, og havde altså, fem forskellige ting, jeg lavede efter skole. Altså, alt fra selvfølgelig et studiejob havde jeg, men også jeg sang i kor, og jeg spillede i band, og så trænede jeg, for det skal man også gøre. Ikke? Øhm, og sådan, der var rigtig mange ting, øhm, men jeg nød det virkelig, og ja, øh, yeah. så jeg var meget sådan social og åben, og den som folk var sådan, hun er altid på, og vi, det kan vi altid lave et eller andet med, med Bjørk, eller sådan, det var bare en helt anden, end, end jeg endte med at være. Så det har været meget skræmmende. Ja, fordi hvad er det så, der sker, det er især i 2. G, at
0: der, der sker nogle ting, som, øh, som jo gør, at du udvikler angst stress og til en depression. Mm. Hvad er det, der sker i anden gang?
1: Ja, altså det er svært at nævne den ene ting, men jeg tror, det var, at jeg følte, at jeg skulle præstere alle steder. Altså uanset om det igen om det var på min arbejdsplads, om det var i gymnasiet, øh, om det var i bandet, koret, whatever. Jeg tror allermest, det, det der var hårdt, det var, at jeg skulle præstere socialt. Og nu har jeg lige sagt, at jeg var meget socialt anlagt. Men jeg havde så mange steder, hvor jeg hele tiden lidt skulle være... Jeg skulle overpræstere på en eller anden måde. Jeg havde ikke rigtig nogen nogen ting, jeg kunne fordybe mig i. Det skulle altid være lidt ekstremt, eller det skulle altid være meget... Altså, jeg kunne ikke gøre noget halvt. Altså, jeg gik meget op i alting. Og jeg tror, at det specielt var det sociale... Der er lidt knækkede det. Altså jeg havde, jeg havde måske nogle relationer, der heller ikke var de allers sundeste. Og der måske, det begyndte lidt at nedbryde min, min, mit selvværd. Og, og så til sidst, så, øh, så sidder jeg i en bil på vej hjem fra køretim øhm, Og jeg kan huske, at min bror han siger noget med, at når, når vi kommer hjem, så skal vi over til nogle af mine forældres venner og sådan noget. Og jeg begyndte bare i den der bil at ryste helt vildt. Og jeg anede ikke, hvad der foregik. Æm, men jeg rystede, og jeg begyndte at græde. Og jeg var så nej, nej, nej. Nej, det skal vi ikke, det skal vi ikke, det skal vi ikke. Æm, og øh, han blev jo også lidt bange, og han kørte bilen. Og, altså han var sådan, Hva, hv, hvad sker der? Altså, øh, altså, og jeg, øh, jeg kunne ikke fortælle, hvad der skete. Og jeg tror, det var det, der var min udfordring i lang tid. At folk, de... Øh, Altså, jeg snakkede jo ikke om det, men hvis der var nogen til stede, når jeg fik de her angstanfald, så vidste de heller ikke, hvad de skulle stille op. Og jeg kunne ikke fortælle dem det, for jeg vidste heller ikke, hvad der foregik med mig. Og jeg havde ikke nogen at spejle mig i. Jeg havde aldrig hørt om det her rigtigt før. Jeg kendte i hvert fald ikke nogen, der der dørede med det. Jeg har så senere fundet ud af, at der var flere i min omgangskreds, som har døjet med det samtidig. Men men det er ikke noget, vi har snakket om. Vi har bare... Måske sagt nej til nogle ting. I stedet for at sige, hvad der egentlig har været gave, så man sagt om, jeg kan ikke på grund af et eller andet. Ikke? Øhm, så øh, jeg begyndte at få de her altså angstanfald, og, og prøvede virkelig at og finde ud af, hvad der foregik, og prøvede lidt at gemme det væk. Og jeg vidste ikke rigtigt, jeg kunne ikke snakke om det, for jeg havde ikke nogen ord at sætte på. Og øh, mine forældre, de var jo mega køde af det, for de ville jo gerne gøre alt, hvad de kunne for at hjælpe mig. Øhm, så jeg... Øh, Ja, yeah. jo, så, så var jeg på mit, øh, mit arbejde, og der fik jeg et øh, angstanfald. Jeg arbejdede i Maxis uge på det tidspunkt, og så fik jeg et angstanfald lige da jeg mødte ind, fordi jeg, jeg, jeg tror bare ikke, jeg kunne ikke klare det. Jeg kunne ikke stå og, øh, og være glad og ud og vende til kunderne og nu med deres dyr og, og klare mit arbejde og være god og sådan noget, når jeg, når jeg ikke havde styr på, altså fysisk havde styr på min krop. Øhm, og der havde jeg heldigvis en fantastisk chef, der tog det så seriøst med det samme. Hun var den første, der reagerede øh, sådan, ja, instinktivt på et af mine angstanfald. Og hun var sådan, prøv at høre, jeg kender en psykolog, jeg sender dig derhen, øh, vi gør sådan noget sådan, sådan. Du øh, giver mig besked løbende, hvordan det går, hvis, der er noget, du ikke, altså, hvis ikke du kan komme sådan nogle ting, så finder vi ud af det. Og det var sådan en støtte, hvor jeg tænkte, Wow, det var åbenbart lige det, jeg havde behov for. Det der med, at, at der var lidt længere snor. Hmm. Øhm, for jeg var, meget, jeg var meget presset af, at jeg skulle være et sted altid. Jeg havde meget lidt tid, hvor jeg bare kunne være derhjemme. Og når jeg så havde det, så kunne jeg heller ikke finde ud af det. Så lavede jeg altid en aftale. Hmm. Så jeg var altid lidt på farten. Øhm, så jeg endte med at starte i noget psykologhjælp. Øhm, har haft mange terapeuter... Øh, igennem tiden, altså efterfølgende, og øh, ja, så tror jeg, det var ja, det var en, en, en god hjælp i hvert fald. Mm.
0: Bjerg, hvis der er nogen, der sidder derude, der, øh, der ikke har oplevet at have et angstanfald, mm. eller har nogen i deres omgangskreds, der har oplevet det, så kan det jo føles meget forskelligt, men mm. kan du sætte nogle ord på, hvordan det føles for dig at have et angstanfald?
1: Mm. Ja, altså... Øh, den måde, jeg har oplevet angstanfald på, er, at jeg har været overbevist om, hvad andre folk har tænkt om mig, og hvordan de har set mig. Og det har ikke været en, en teori, det har været faktum. Altså, jeg kunne nærmest have slået det op i et leksikon, at jeg vidste, at, at andre folk ikke kunne lide mig, og de hellere ville have, at jeg ikke var til stede. Ikke, at jeg har været selvmordstroet, men, men at jeg var i vejen i, i forskellige øh, sammenhænge og det hele ville være bedre, hvis jeg ikke var på det sted, det givende tidspunkt, hvor de var. Øhm, så, så jeg har haft... Altså, det har været meget, når jeg har skulle være social og udadvendt, og så begyndte jeg at... Og, øh, altså, det var... Jamen, hvordan forklarer man det? Inde i kroppen begynder der nærmest nogle kramper, øh, altså, hvor man, øh, man kan mærke, at man... Altså, hele kroppen begynder at sidre til at starte med, og... Øh, og så begynder man lidt at, at trække vejret op i, i halsen, i stedet for helt ned i maven. og Så begynder man rigtig at ryste og hyperventilere, og ofte græde også. Øhm, men, men jeg tror, det værste det er, at man kan ikke rigtig kan få sin psyke på plads. Altså, den er stukket helt af. Så man, øhm, man er bare lidt nede i sådan et kaninhul, hvor man bare bliver ved at grave, og man ved bare, at... Det ville være bedre, hvis man øh, ikke var der og folk, de deciderede, de deciderede hader mig lige nu og øh, selvom vi står her og griner og har det sjovt, så ved jeg godt, at det hele bare er, er falsk fra deres side. At de, øh, de synes ikke noget som helst positivt og alt, de, alt positivt, øh, enten de siger eller deres energi, de sender mod mig er, er falsk og det er bare noget, de gør for at få mig til at ja, at tro noget andet. Ikke? Men, øh, men at jeg godt kender svaret, og jeg ved godt, at jeg ikke er vælget, og ja, at jeg er decideret er øhm, Så det er rigtig svært at komme ud af igen, fordi det, det, altså det var virkelig noget, jeg vidste. Jeg var slet ikke i tvivl. Jeg kunne have slået det op i et lexikon. Altså sådan, øhm, så det der med at komme ud af det, altså få, få styr på sin krop og sin væretrækning, det har været noget, jeg virkelig har skulle øve mig på, øhm, og det har taget lang tid også. Øh, også fordi jeg har jo også skulle altså, på en eller anden måde lære at holde styr på det, fordi hvis jeg sad inde i et klasslokal, og det begyndte, så blev jeg jo nødt til at forlade lokalet øh, og gerne med mine ting og sådan noget, fordi det er svært at komme tilbage igen, efter man har siddet der og rystet og været helt ude af sig selv. Øh, så i stedet for bare at begynde at panikke ind i et lokale, jamen, så lige... Sådan, okay, kan jeg lige holde det nede bare 30 sekunder, så kan jeg nå ud af døren. Så du er hele tiden sådan noget med, okay, hvor lang tid har jeg, før det stikker helt af. Og, og jeg har ikke altid nået det. Altså, nogle gange så er det bare sket, og så der er rigtig mange, der bliver forskrækket, og jeg kan godt forstå det. Det er ikke, det er ikke rart at se overhovedet. Men øh, fordi det ikke rigtig er noget, vi snakker om, så er der heller ikke nogen, der ved, hvordan de skal reagere. Og øh, man siger meget, at, om det er tabubelagt og sådan noget. Og jeg ved ikke engang, om det er decideret tabubelagt mere. Jeg føler bare, at man bliver lidt øh, handlingslammet, når man ser sådan noget. Fordi man, ikke, man vil gerne hjælpe, men man aner ikke, hvad man skal gøre. Så man ender med bare at være sådan passiv og stå og kik, for eksempel. Øhm, og det er ikke noget ondt om nogen. Det er, jeg tror at selv, jeg ville have reageret sådan førhen, før jeg ligesom vidste, hvad der skete inde i det menneske.
0: Men hvad har du brug for, når det er, hvis, hvis der er nogen, der ser, eller dengang, det, nu siger du, at, at du jo lidt føler, at du er i et helt andet sted i dag med din angst? Mm-hmm. Hvad havde du brug for dengang, hvis der var nogen, der så dig have et angstanfald på den måde?
1: Jamen, jeg fandt så ud af, igen, det har taget mig langt, så fandt ud af, hvad jeg egentlig havde brug for. Men øh, det allerbedste, man kunne gøre, det var at klemme mig. Øh, ikke bare give mig et kram, men sådan klemme mig, øh, ligesom at man kan få sådan nogle... Æh, sådan nogle tyngde dyner og mm. sådan noget, hvor man får noget, noget, ja, noget tyngde, noget vægt på sig. Æh, fordi af en eller anden årsag, så gør det, at kroppen slapper lidt mig af. Æh, så hvis der var nogen, der virkelig bare kunne klemme mig eller holde mig sådan virkelig tæt, behøvede jeg ikke engang at sige noget, men bare sådan, var der. Æh, det kunne gøre, at jeg kunne falde lidt mere ned. Æh, og så kunne vi måske bagefter snakke lidt om det. Æh, men jeg tror, det, der kunne få altså min krop til at slappe af rent fysisk, det var, at der var nogen, der bare lidt klemte mig og holdt om mig på ja. en eller anden måde.
0: Ja, ja. men ja, jeg kan godt føle, hvad du mener det er også rigtigt, at det her med de her dyne, der. det hjælper for sindssygt mange. Ja, ja det gør det. At det skaber en, en tryghed, og den der tyngde mm. øh, på en eller anden måde kan, kan afhjælpe det, ikke? Mm.
1: Ja, det.
0: Men Bjerg, hvad sker der så? Fordi at, altså, de her angstenfald bliver jo øh, tiger og tiger. Ikke? De sker jo mm. oftere. Og du har stadig gymnasiet, du skal mm. fuldføre osv. Og, og du går stadig til alle de her ting. Mm. Øh, kor og til bandet mm. og alle de her ting. Og du har svært ved også at sætte ord på, hvad er det egentlig, der sker med mig. Og jeg ved det ikke rigtig selv. Mm. Du har en rigtig en sød chef, der heldigvis tager hånd om dig og tager det alvorligt. Og får mm. dig sendt til psykolog. Ikke? Og, øhm, og det starter du så til, at det hjælper os. Øhm, men hvordan kommer øh, stresselementet ind i? Altså hvornår føler du dig stresset? Hvornår kan du mærke det?
1: Jamen jeg tror faktisk, at stress var det allerførste, der kom. Øh, angsten udsprang sig af, at jeg var så stresset. Jeg var bare ikke rigtig klar over det, fordi jeg har, jeg har altid, selv da jeg var hele barnen gået til mange ting. Øh, og altid haft legeaftaler og sådan. Bare været meget ude. Øh, så jeg tror bare lidt, det var den måde, jeg levede på. Og, øh, og jeg tror, at da gymnasiet så kom ind over, og der var det her øh, fraværspres, hvilket, uh, jeg har mange ting at sige om, men øh, det her med, at du kan følge, hvor meget, altså hvor fraværende du er, og, og hvornår du skal frygte, af, at du skal lige op og snakke med, med en eller anden på skolen, og få at vide, at nu er det ikke okay. Og, altså, det var også noget, der pressede mig helt vanvittigt meget, at jeg ikke kunne få lov til at lige at være hjemme eller et eller andet. Også fordi jeg aflever jo alle mine ting og sådan noget. Øhm, men det der med at skulle møde op og være social, det var nok det, det var nok dråben, at jeg skulle være, jeg skulle være udadvendt og snakke sal i 24-7. Fordi jeg skulle være på skolen fra 8 til 16, og så havde jeg noget bagefter, jeg også, hvor jeg også skulle være den positive, glade, udadvendte bjørke. Øhm, så jeg valgte faktisk, inden at jeg fik for meget fravær, så valgte jeg at tage fat i studievejlederen øh, og simpelthen bede om hjælp. Være sådan, jeg kan ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Øhm, jeg vil så gerne, jeg er glad for gymnasiet, øh, men jeg, jeg, jeg kan ikke, altså jeg kan ikke komme ud af døren, fordi jeg, jeg kan ikke styre min krop, og jeg får ikke rigtig noget ud af at sidde til en time, når, øh, når jeg i virkeligheden bare skal sidde og tænke på, ikke græd, ikke græd, ikke græd, lad være med at ryste, træk nu vejret, træk nu vejret. Og også fordi jeg var jo lige pludselig ekstra social Fordi altså al min energi gik på at holde sammen på mig selv. Så jeg stoppede lidt med at at snakke vildt meget med mine klassekammerater Og jeg blev lidt mere stille. Og havde ikke lige brug for at gå med ud i frikvarteret. Man kunne godt bare lige sidde lidt. Og så var der en fest, om der kunne jeg ikke lige komme. Og jeg begyndte at være lidt mere fraværende, socialt. og der begyndte de jo at bemærke det at være sådan, det er meget mærkeligt. Altså, hvorfor kommer du ikke? Øhm, hvilket jo, <laughs> får man jo også noget dårligt samvittighed og noget. sådan ja, de vil jo måske gerne have, at jeg er der, og... men det ved de jo egentlig ikke. Det er jo bare noget, de siger høflighed, og der er også nogle spiraler, jeg kom ind i. Øhm, ja, så det, det hele startede lidt med, med stress. Jeg tror, jeg stressede min krop helt vildt. Mm. Øhm, og så endte det så med, med at det kom ud i noget angst. Min, min studievejleder var så også heldigvis helt fantastisk, og øh, vi havde en aftale om, at, at for mig var der ikke noget, der hed fravær. Så længe jeg afleverede alle mine opgaver, og jeg bestod dem, så kunne jeg være der, når jeg kunne, og hvis jeg ikke kunne være der, så skulle jeg ikke. Og det var virkelig, altså det var, det tog så meget pres af mine skuldre, øh, fordi jeg hver dag var inde og kiggede på den der kurve over sådan, okay, hvor meget fravær har jeg nu, okay, hvor meget har jeg nu, og sådan, har jeg råd til at blive hjemme i dag? Nej, det har jeg ikke. Okay, men så må jeg bare sidde øh, på min plads og alligevel være fraværende psykisk ikke? Mm. Øhm, ikke rigtig kunne deltage i noget. Og så begyndte min. Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, hvad hedder de karakterer, man får? Øh Ja, yes, sådan en årskarakter. Ja, men hvad havde jeg tænkt på? Sådan noget, ja, så hvor meget du deltager og sådan noget. Vi fik jo både karakterer for opgaver og for hvor meget man deltager, ikke? Jo, jo. Så begyndte de jo at falde, mm. fordi jeg ikke var der så meget. Og når jeg var der, så rækkede jeg ikke hånden op. Mm. Fordi hvis jeg havde rækket hånden op, men så havde jeg rystet helt vildt og begyndt at græde og været mm. sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Øhm, så jeg sad jo bare der som en eller anden lille, stille mus. Og, øh, og det der med at se sig selv forsvinde og ikke kunne forklare, hvorfor... Det, det udlyser selvfølgelig også endnu mere angst og meget sådan social angst, men det var også det, der gjorde, at jeg til sidst fik en depression, for jeg var sådan, jeg ved ikke, hvem jeg er. Alle de ting, jeg står for, det kan jeg ikke rigtig stå for mere. Jeg, jeg kan ikke beskrive mig selv. Altså, jeg har altid måske haft sådan nogle, nogle termer, hvor jeg lige siger sådan social, glad, positiv. Det kan jeg ikke mere. Jeg, jeg har ikke de ting i mig. Jeg er ked af det, jeg er stille, jeg er ængstelig, jeg er bange, jeg altså... Jeg har mistet, fodfæstet på en eller anden måde, og øh, det, det tror jeg var det, der slog hårdest, det der med at vide, sådan, okay, men du er ikke dig selv mere, hvem er du så? Og, det, altså, og den ændring er der stadig, altså, jeg er ikke kommet tilbage på den måde, jeg tror bare, det er, det er min udvikling som person, at jeg er gået fra at være meget ekstrovert til at være lidt mere introvert faktisk.
0: Jamen, hvordan er det? Fordi er det dit mål, at skulle komme tilbage, eller er det også at se i øjnene, at det er en ny bjørk nu, eller det er i hvert fald en, en, en bjørk, der er en helt andet sted, som også har arbejdet enormt meget med sig selv, heldigvis, og er nået mega langt. Men, men er, det, er det et mål, at skulle være den gamle bjørk igen?
1: Det er det ikke længere, nej. Altså, jeg, øh, jeg er på en eller anden måde meget glad for alt det, jeg har været igennem, og det kan jeg sige nu, fordi jeg er så meget et bedre sted. Øhm, men... Jeg vil sige, at de første to-tre år af min sygdom, der var det meget sådan, at jeg skal bare tilbage, jeg skal bare kæmpe, så kan jeg godt komme tilbage til at være mig, og jeg kan godt fastholde mine relationer, hvis jeg bare lige lader som om, at det er mig, og jeg er sådan her, men det er jeg ikke, men jeg lader bare lige som om. Fordi så kan det være, at de stadig kan lide mig. Fordi de blev jo venner med sådan en, en helt anden udgave af mig, så hvad, hvad så nu, når jeg ikke er hende mere? Øh, mister jeg så alle mennesker omkring mig? Og så jeg altså i lang tid der var det sådan en kampen om okay jeg skal have hjælp fordi jeg skal blive mig igen øh, og nu har jeg så bare fundet ud af at øh, det her det er så den jeg er og, øh, og det her er jeg egentlig rigtig glad for nu fordi jeg har virkelig lært meget og jeg har lært at sætte grænser for mig selv det har jeg, jeg har aldrig kunnet jeg har aldrig kunnet sige nej til noget jeg har aldrig øh, jeg har aldrig kunnet sige fra øh, hvis der var noget, jeg synes var ubehageligt eller åndfærdigt, så har jeg aldrig været den, der sagde, ej, det, det er ikke okay, eller sådan noget. Det har jeg lært nu, fordi det bliver jeg nødt til. Hvis ikke jeg siger fra en gang imellem, så, så kommer jeg bare tilbage, øh, hvor jeg har været, og det, det skal jeg bare ikke. Mm-hmm. Så jeg, jeg har lært utrolig meget af det, øh, heldigvis. Jamen,
0: ja. Hvad skete der med dine relationer på det tidspunkt? For du siger selv, at en af dine største frygt var det her med, at de ikke ville kende venner længere, fordi du var en anden, eller ikke syntes, at du var en lige så god ven, og du havde jo alle de her tanker om, at du slet ikke var god nok på nogen som helst måde. Hvordan reagerede dine venner og dem tæt på dig?
1: Altså jeg vil sige, de venner, som jeg havde, jeg har haft sådan helt fra børnehave og fra folkeskole, dem har jeg heldigvis stadig. Og det er altså, de, de bedste og tætteste venner, Øh, som jeg slet ikke kan forestille mig at have et liv uden. Øh, men de nye relationer, jeg fik i gymnasiet, har jeg ikke længere. Og jeg tror ikke, det er fordi, de var sådan, nej, det gider vi ikke. Men, men de nåede ikke at blive stærke nok til at overleve det, fordi jeg jo nærmest var fraværende halvdelen af gymnasietiden. Øh, så øh, selvom jeg, jeg tænker tilbage på den klasse, som er være helt fantastisk og virkelig sjov, så har jeg ikke fået sådan virkelig tætte relationer, fordi jeg, jeg tror ikke, jeg har kunnet ligge nok i det selv. Øhm, men altså, det, det har jeg det okay med. Det er ikke, det er ikke noget, jeg går og er over, fordi jeg har så mange gamle venskaber, som, øh, som jeg jo egentlig også bare er blevet stærkere, mm. øh, eftersom jeg har åbnet op. Men man kan sige, at jeg trak mig rigtig meget øh, i min sygdomsperiode, så, så i en periode, der var jeg meget alene, og det var helt sikkert selvforskyldt, øh, men jeg havde brug for at lære mig selv at kende, før jeg kunne snakke med andre om det. Um, yeah.
0: Hvordan sagde du det til folk? Altså, fordi nu siger du også, at det var enormt svært at sætte grænser for dig selv. Og du har altid haft svært ved at sætte grænser for dig selv. Nu er du et sted, hvor du synes, du er meget bedre til det. Det bliver du simpelthen nødt til, før du også selv kan, kan have dig selv med. Ikke? Mm-hmm. Hvordan lærte du at sætte grænser?
1: Altså, jeg, jeg gik i rigtig mange øh, terapiforløb, og jeg var med i nogle, nogle studies og sådan noget, hvor de prøvede at finde ud af, hvordan man kan hjælpe unge mennesker med angst og stress og depression bedre. Og så øh, jeg var til udredning rigtig mange gange for alverdens ting, og de prøvede virkelig at gøre alt, hvad de kunne, for at, at lære, øh, lære måske nye metoder, hvor vi kunne ja, få, få mere hjælp, eller få det bedre. Og, øh, og der, der fik jeg at vide, sådan du, altså jeg skulle lære at, at sige fra, fordi det, det var også tydeligt for dem, at det, det gjorde jeg ikke. Altså jeg var bare sådan, hvis folk trådte på mig, så dukkede jeg mig bare, ikke? Øhm, Og sådan, det, det er heller ikke noget, der hjælper ens selvværd, at man ikke kan stå op for sig selv. Så det er, det, det var nok igennem, både erfaring, men også, at der var nogle, nogle professionelle, der sagde til mig sådan, det her, det skal du virkelig øve dig på. Øhm, ikke at det, altså det kræver selvfølgelig meget mere, end man bare får det at vide, men øh, Ja, yeah, jeg tror igennem en masse psykologhjælp, og så har jeg været på medicin i, i tre år også, øh, på noget antidepressiv, og altså generelt fået meget hjælp i virkeligheden. Øhm, jeg har været sygemeldt fra min arbejdspladser tre gange af længere perioder, fordi jeg ikke har, øh, har kunnet få en hverdag til at fungere på grund af, af min angst, øh, hvilket også er noget, som man, man hurtigt glemmer. Altså det, det, det er helt mærkeligt at tænke tilbage på, at jeg decideret ikke har kunnet have en almindelig hverdag, fordi jeg har øh, været så ustabil. Og når man siger det til folk nu, jamen så, så føler jeg også, at det meget bliver negligeret. Øhm, det er også det, jeg mener med, jeg ved ikke, om det er tabubelagt længere. Jeg føler, at det er blevet sådan en, en normalitet, at folk bare er sådan, nå okay, jeg er agtet. Og det synes jeg er enormt ærgerligt, øh, fordi det er ikke, fordi vi har lært, hvordan vi skal reagere over for det. Vi har bare lært, at der er mange, der har det, og så man sådan, Nå, okay, videre. Um, I stedet for virkelig at forstå, at det har været en periode i ens liv, hvor man har været helt ødelagt, og helt knust, og ikke rigtig har været sådan et helt menneske, faktisk. Det følte jeg ikke, jeg var. Jeg var bare små brudstykker af mig selv. Um, yeah. Ja, for jeg føler jo i virkeligheden, jeg er blevet snydt lidt for, for meget af min ungdom. Fordi jeg, altså, jeg har været 18 år, da jeg begyndte at få det sådan her. Og nu er jeg 25, og jeg vil sige, det sidste år har været, har været godt. Jeg, øh, måske endda det her, sidste halvandet år har jeg lært mere og mere, hvordan jeg skal være i det. Øhm, jeg har stadig altså, perioder, øhm, eller altså, hvis jeg er øh, specifikke steder med nogle specifikke mennesker, og sådan noget, hvor jeg godt kan mærke, at min sociale angst er meget øh, ja, fremtrædende på en eller anden måde. Øhm, men jeg har heldigvis lært at styre det, så det ikke udvikler sig, men det er bare noget, jeg har inde i mig selv. Men den, altså den har jeg stadig, og den ved jeg ikke, om nogen nogensinde forsvinder. Men, men det er egentlig også okay. Så længe jeg ligesom kan styre, hvordan min krop reagerer, så har jeg egentlig okay med det. Øhm, fordi det var den der frygt for, kan jeg det her, eller står jeg lige pludselig i en situation, hvor jeg bare er center of attention, fordi alle står og glor på, at jeg ikke kan styre min krop. Øhm, så jeg begyndte jo bare at sige nej til rigtig meget. Og være sådan, der kan jeg ikke komme, der kan jeg ikke komme. Simpelthen af frygt. Og der var der faktisk en, en terapeut, der sagde til mig, at jeg skulle prøve at øh, altså overskride de grænser. Og bare sådan en lille ting. Hvis jeg bliver inviteret til noget, så prøv bare lige at tage med. Øh, og så måske være der en time. Sig på forhånd, om jeg er der lige en time eller et eller andet. Øh, og så prøv sådan at overskride de grænser meget langsomt. Øh, så det ikke bliver sådan meget voldsomt, men, men at man alligevel tør. Fordi hvis man bare så bliver inden for sin fire vægge, så kommer man heller ikke videre. Så det var noget, jeg virkelig arbejdede på, det der med de, de små succeser.
0: Mm. Bjørk, du har jo allerede været inde på det her med, at du jo faktisk, faktisk udvikler sig til en depression på et tidspunkt. Mm. Hvad er det, der gør, at, eller hvordan kan du mærke, at okay, nu udvikler det her sig til at blive mere depressive tanker, jeg har?
1: Jamen, jeg tror faktisk, det var... Øh manglen på samme, altså jeg havde ikke nogen følelser, jeg var bare lige pludselig ligeglad og på det her tidspunkt da jeg flyttet til København og flyttede ind hos min kæreste, som jeg har fået i i mellemtiden her og jeg kan bare huske at jeg nogle gange vågner og sådan ligeglad med alt, hvor jeg så tænker okay, jeg ved jo godt, at jeg elsker dig så meget men lige nu der mærker jeg ingenting og det var så skræmmende og altså jeg var generelt bare sådan der ikke noget, der rigtig betyder noget jeg kan ikke rigtig finde glæde i noget Øhm, ja, så, så det var nok mere det. Det var egentlig ikke, fordi mine tanker blev mere depressiv. Man kan også sige, hvor meget mere depressiv kan de blive, end, end at vide, man er hadet af hele verden, uanset hvor man er. Ikke? Mm. Men, øhm, og den, det fortsatte jo det der, den der bevidsthed om, at nå, jeg er bare er sådan en, som alle hader. Øhm, og det skal jeg bare acceptere, det. Øhm, ja, så jeg tror mere, det var den der måde, mine følelser lidt forsvandt, og jeg blev lidt mere ligeglad med rigtig mange ting. Ja. Og så igen var jeg jo til en masse masse og sådan noget, hvor de lavede nogle udredninger, og der slog jeg også, at jeg er fuldkommen ud på, på depression også. Øhm, ja.
0: Hvad sker der sådan derfra, når man har været inde til sådan en undersøgelse og fået at vide, okay, vi kan se, at du er, altså du bonger ud på det parameter, så du har en depression lige nu. Hvad, hvad sker der så?
1: Ja, men jeg tror godt, jeg vidste det. Ja. Altså, det kom ikke som et chok. Det var nok mere sådan, okay, jamen, så ved jeg det, det mindste. Mm. Øh, I stedet for, at de havde sagt, vi ved ikke, hvad du, hvad du fejler. Jeg blev også udredet på et tidspunkt for skizofreni, fordi jeg fortalte om, hvordan jeg, når jeg havde en samtale med nogen, samtidig havde en samtale med mig selv om alt det, de ikke siger. Øh, for eksempel, når vi sidder her og snakker, så vil jeg vide helt ned i maven, at lige nu, der sidder du egentlig bare og tænker, hvornår kan vi få det overstået? Du er uintelligent og dum at høre på og øh, jeg gider faktisk ikke at bruge tid med dig. Øhm, så nogle samtaler havde jeg med mig selv, mens jeg havde sådan en samtale, som vi har nu, eller mm. et eller andet helt, altså, hvad man har været i weekenden. Så havde jeg det her kørende inde i mit hoved, og da jeg fortalte det til, til både læger og psykologer, så var de sådan, hmm, er du skizofren? Det er jeg ikke. Mm. Øh, det, men jeg var til sådan en udredning, hvor de lige skulle finde ud af det og sådan noget, og det var jo også, altså det var jo også vildt mærkeligt at få at vide, sådan, det, det kan så godt være, at der er noget der. det Ja, det det var der heldigvis ikke, men men det var sådan en en slags angst eller tendens, som de ikke umiddelbart havde hørt om så meget før i hvert fald. Det her med at at være bevidst om om noget, altså have en helt anden virkelighed i virkeligheden, som, som jeg var helt overbevist om. Ja, um, yeah. altså, så, så, så de skulle også selv lidt finde ud af, hvad der egentlig foregik. De kunne ikke bare sige, sådan, om, det, er, det er meget normalt, det er sådan her sådan her. Sådan her. Um, de skulle selv undersøge det og sådan noget. Det var også derfor, jeg kom med en masse projekter og undersøgelser, fordi jeg ved ikke, om de synes, det var lidt spændende at grave i. <laughs> men, uh, <laughs> men,
0: uh, <laughs> og så måtte man bare et projekt eller sådan noget. Ikke? Sådan jo. Så bare grave grav i min, mm. historie, min bevidsthed. Ja, lige, ja præcis, lige præcis.
1: Men man kan sige, mm. at altså, det hjalp. Mm. Øhm, ikke alle, altså jeg har ikke haft kemi med alle de psykologer, jeg har haft og ja, det tror jeg også er enormt vigtigt, at man har en eller anden kemi, en fælles forståelse for at, at man er der for at, at få hjælp, og ikke bare for at psykologen skal tjene penge og sådan noget for sådan nogle har jeg også været hos ikke? Ja. Øhm. det er virkelig en lang proces, ikke? Altså, og hele den der udredningsproces kan
0: være meget lang for nogen ikke? nu fandt de så hurtigt, heldigvis hurtigt ud af at, at det var en depression, du havde mm. ikke? Øhm. Mm. Og så, må man, så tager man den jo derfra. Ja. Og som du selv sagde, så vidste du nok godt, at det var det, du mm. var ude i. Altså, du kunne godt mærke, at det var mm. nede i et sort hul, du var på det tidspunkt. Ja,
1: præcis. Jeg har også vokset op i en familie, hvor sådan noget som medicin var. Altså det var noget, man tog, hvis det virkelig var nødvendigt. Ikke? Men ellers så tog man nogen eller nogle C-vitaminer eller sådan noget. <laughs> så det der med at få at vide, okay, du skal på antidepressiv, du skal tage dem hver dag. Og der kan være de og de og de bivirkninger. Det var også enormt skræmmende for mig. Mm. Øhm, jeg havde ikke lyst til at putte noget ind i min krop, men samtidig kunne jeg godt se, at der var ikke nogen anden udvej. Altså, det var bare at øh, blive sygemødt fra arbejdet, få en masse terapitimer, komme på noget medicin, prøve at få en almindelig hverdag igen. Øhm,
0: Hvordan tog du imod ja, medicinen? Hvordan var det for dig?
1: Øhm, jeg havde faktisk ikke så mange bivirkninger. Øh, jeg tror, jeg havde noget hovedpine de første par uger, men ellers så var det ikke noget, jeg, jeg sådan mærkede noget til. Mm. Øh, så det var positivt. Men... Øhm, men jeg, jeg har også så fundet ud af efterfølgende, at jeg, jeg ville sådan have ønsket, at de danske psykologer og terapeuter ville, ville anerkende, hvor meget kreativitet kan gøre i, øh, i sådan nogle her tilfælde. Fordi jeg fik selvfølgelig at vide, at prøv at dyrke noget motion, gå nogle ture, øh, alt sådan noget. Øh, og det, det er ikke for at negligere det, fordi det er også mega vigtigt. Men, øh, men når man har det, sådan, som jeg havde det, så havde jeg rigtig svært ved at komme ud af døren. Det var var sådan en kamp for mig at skulle forlade mit hjem. Så jeg fandt jo selv ud af, at at det at male, eller det at være kreativ, det gjorde noget for mig. Fordi så så var der i hvert fald ikke nogen, der kunne sidde og tænke, at de havde mig eller et eller andet. Så kunne jeg bare være mig, male. Jeg kunne overhovedet ikke finde ud af det, det var så meget lige meget. Altså det var bare at lave et eller andet. Jeg prøvede også at hækle, det gik ikke lige så godt. (laughs) Men... men det der med bare at forsvinde ind i noget kreativt, og virkelig blive bidt af det, det, det var noget, jeg selv skulle nå frem til. Og det håber jeg virkelig, at at kan ændre sig, at, at det er noget, som, som man offentligt tager til sig, og, og fortæller unge, og sådan set også alle andre, at hvis de har det svært, prøv at finde et eller andet kreativt, og fordybe sig i, fordi det gør en forskel. Altså, jo, du kan godt gå en tur, men... Men nogle gange så skal der bare noget andet til. Mm. Og det behøver ikke at være mail. Altså, det kan være at alt muligt andet. Strikke, lægge puslespil, tegne. Det kan være alt muligt. Ikke? Øhm, men, men det gør en kæmpe forskel, og det har virkelig været med til at, at gøre, at jeg kom ud på den anden side. fandt du ud af det selv? Er det, var det noget, du selv fandt frem til, at du skulle prøve? Mm. Ja, mm. ja, det var det. Det var bare en, en indskydelse sådan spontan. Jeg tænkte, når nu nu har jeg lyst til at hygge mig, eller, et eller andet, så prøver jeg lige det her. Mm. Og så, øh, så blev de der lærrede jo bare større og større, og til sidst skulle de jo ikke være inde i min lille etværelseslejlighed. Og, øh, men det, jeg blev bare så bit af det. Og, øh, og der, det var der, jeg begyndte at poste og være sådan, nej, det er meget sjovt. Og så fik jeg sådan nogle beskeder om, nej det ligner bare, du bare har det for fedt, men du bor i København med din kæreste, og du maler, og du har et godt job. Og, og der kunne jeg bare mærke sådan, okay, det betyder, at jeg begynder at åbne munden, fordi det har jeg bare ikke. Altså, jeg, jo, jeg har et job, men jeg er fra det. Jo, jeg har en kæreste, men jeg har ingen følelser. Altså, sådan, mm. altså det var jo virkelig voldsomt. Øhm, så, så det var der, jeg begyndte at tænke over, skulle jeg måske prøve at fortælle, hvad der egentlig foregår. Fordi jeg har heller ikke har lyst til at bidrage til det her glansbillede øh, om, at amen, jeg har det bare formidabelt. Altså, mm. Fordi det havde jeg jo ikke. Og så var det, jeg lavede det blokopslag. Øhm, ja... Og så er det bare ja, taget fart derfra.
0: Fordi hvordan er det, at, øh, at det at male har hjulpet
1: dig igennem den her periode? Jamen øh, det at, altså jeg, jeg maler meget abstrakt, så det er ikke sådan noget, hvor jeg laver et ansigt, og der er en rigtig måde at gøre det på og sådan noget. Der, I det abstrakte univers der er der nærmest ikke noget, du kan gøre forkert. Så i virkeligheden var det bare at kigge på, hvordan penslerne farvede, Lærret, og ligesom forsvinde ind i sådan noget med nuancer og detaljer og virkelig nørde med noget øhm, og jeg, jeg tror meget det der med at der ikke er et facit men at det bare var min intuition og kreativitet der kunne få lov at, at lege øh, det havde jeg enormt meget brug for at der ikke var nogen der skulle sige sådan, du skal gøre sådan her eller, eller fortælle mig hvor godt jeg havde præsteret eller at jeg hele tiden skulle opnå noget her der behøvede jeg ikke at opnå noget jeg kunne bare slappe af gør min egen ting. Og, øh, ja, altså, jeg malede jo heller ikke for at sælge det. Det var virkelig bare for at, at, at få væk i nogle timer. Ikke? Og når jeg, når jeg begyndte at male, så øh, lagde jeg også min telefon helt væk. Jeg satte måske noget podcast på, men ellers så var det bare mig. Øhm, det, var, det var så rart. Og det, det fandt jeg ud af, at det, det var nok det, det bedste, jeg kunne gøre. Øhm, yeah. I den periode i hvert fald.
0: Og så klip til i dag, hvor Baj Bjørk Studio har knap 20.000 følger <laughs> og du faktisk sælger din kunst. Jo, mm-hmm. og
1: ja, ja det, det går bedre og bedre. Altså, det er ja. virkelig dejligt. Jeg er nået ud til en, en ret bred befolkning, og, og jeg er så taknemmelig for det i virkeligheden, fordi det jeg plejer også, at, når jeg udskriver faktura og sådan noget, lige skrive på den sådan tak, inderligt tak, fordi du køber ikke bare et maleri, du støtter virkelig min drøm, og i virkeligheden støtter du mit mentale helbred, fordi jo mere, jo mere folk køber, jo mere kan jeg få lov til at male og få det bedre og alle de her ting. Så, så det er virkelig. Altså, jeg er så taknemmelig for alle dem, der køber min kunst. Mm. Øhm, også, også i udlandet, selvom at jeg primært fortæller om alt det her på dansk. Øhm, men jeg har også, altså på min Instagram skriver jeg også om det. Øh, min Instagram er på engelsk, fordi der er bare et større publikum. Mm. Øhm, ja, men, men det er jo. Min blog-opslag og sådan noget er på dansk og er meget følsomme. Og ja, jeg synes ikke, der, der er ikke nogen grund til at lægge fingre mellem nu. Altså, nu har jeg åbnet munden, skal jeg lige så godt virkelig fortælle, hvordan og hvorledes det, det har været. Mm. Jeg håber, om, at der er nogen, der kan få noget hjælp.
0: Hverken når du kigger tilbage på hele den her periode, som jo har været ret mange år efterhånden, ikke? Øhm, og... En periode, som jo også har gjort dig til den, du er i dag, og det skal man selvfølgelig huske på, men, men også en sindssygt sindssyg hård periode, mm. øhm, og virkelig, mm. virkelig svær på mange måder. Hvis der sidder nogen derude, som har tendenser til noget af det, du fortæller om i dag, mm. kan mærke nogle af de samme symptomer, nogle af de samme øh, signaler fra kroppen, er der et, øh, et godt råd, du gerne vil give til, til det menneske? Hvad kunne være godt at gøre?
1: Ja, helt sikkert. Altså for det første, find noget kreativt. Find noget, du brænder for. Øhm, igen, det behøver ikke at være male. Find et eller andet, du kan fordybe dig i. Og så øh, lad at sige fra. Lær at stå ved dig selv. Lad være med at være en undskyldning for dig selv. Hvis der er noget, du ikke har behov for, noget, du ikke har lyst til at sige nej. Og så øh, stå ved det og være glad for din beslutning. Det er i hvert fald noget, jeg er meget glad for, at jeg har lært.
0: Hvad med det her med at være pårørende til en? for jeg tænker også, at det kan være, at der er nogen, der lytter med, som, som måske har bemærket, at ø, nogle venner begynder at være, være mere ø, mm. fraværende, fordi at de måske også har angst eller går igennem noget lignende. Hvad, hvad kan man som pårørende gøre? Det er jo forskelligt, hvad folk har brug for. Ja, men... men
1: jeg tror, at det vigtigste er ikke at være berøringsangst, fordi den der følelse, man får, når, når man godt kan mærke, at dem, der spørger ind, har det meget ukomfortabelt. Den, I mit tilfælde forstærkede den jo bare den der med, at jeg gider egentlig ikke at høre på dig, men nu gør jeg det bare høflighed, men egentlig så er jeg ligeglad Altså, øhm, Så jeg tror, f- glem, altså, man må ikke være berøringsangst, spørg, altså, fordi ja, du kan godt sige det er forkerte, men det er bedre end, end slet ikke at sige noget. Også fordi den person, som har det dårligt, ved sikkert heller ikke, hvad de har brug for. Så, så heller bare prøv, vær der, øh, lad være med at presse dem ud i, at de skal alt muligt, man kan sagtens spørge, man kan gå en tur, men hvis man får et nej, skal man heller ikke være... Altså, man må i hvert fald ikke tage det personligt, hvis man får mange afvisninger, fordi det er overhovedet ikke noget med vedkommende at gøre. Det er jo bare noget i en selv. Tusind, tusind tak. Vi er simpelthen nået til enden, Bjørk. Ja, det er gået hurtigt. Ja, det er gået sindssygt hurtigt. <laughs> ja.
0: Er der noget her sidst, at du har brug for at sige, eller synes du, at du har sagt det hele?
1: Jamen, jeg, altså, jeg tror bare... Øh jeg håber, at øh, samfundet vil, vil tage lidt mere kreativitet til sig og øh, lade være med at tænke på det som værende noget, som børn gør, men vide, at voksne mennesker også kan være kreative og få rigtig meget ud af det. Det er nok mit, mit største budskab.
0: Mm. Tusind tak. Så fint. Og tak, fordi du deler dine følelser og din, din historie med os. Selv tak. Og øh, Tak, fordi du deler på din Instagram også. Det betyder jo enormt meget, at det folk kan spejle sig i øh, din historie også. Så tak for det. Hvis du derude øh, er blevet lidt inspireret af Bjørk i forhold til det her med at lave noget kreativt og har brug for et fællesskab, så har vi faktisk i Girl Talk nogle fællesskaber rundt omkring i landet, der hedder Sisterhood, hvor man øh, mødes med andre på sin egen alder og øh, faktisk er kreativ, tegner sammen, samtidig med at man taler om det, der er svært. Så tjek det ud på vores hjemmeside, girltalk.dk, hvis øh, det kunne være noget for dig. Tak til mine to hjælpere på podcasten, Fria Aurora og Maria Delorang. Tak til Panama for at lave musikken til podcasten. Mit navn er Mathilde Gravlund. Tak fordi, at du lyttede med.